0: 欢迎收听 EGO 易狗成长教室，我是 EGO 如果你喜欢这集影音，欢迎到我的 p r e s s Play 专栏看一看。专栏中有非常丰富的经典书籍导读，也有一系列财商、台资及加密货币的相关影音，那你可以不断成长，成为更好的人。下方有免费试月专栏的连接，千万不要错过哦。那我们开始今天的主题吧。欢迎回到我们成长教室，我是 EGO 我们继续阅读《未来预言》这一本书。我们今天会把第一步结束。那在开始之前呢，我们复习一下前一次呢我们学到的额叶。他说呢，额叶是一个创造以及改变的重要的神经组织部位。当我们处于创造的时候呢，会启动大脑的创意中心，就是额叶。那额叶呢，是全脑的执行长。哦，当我们了解额叶的一个功能，并且好好的运用的时候呢，我们可以创造出一个全新的自己。那额叶有三个基本功能。我们上一次呢，已经学会第一个功能叫后色认知。那我们也快速复习一下。而夜的后色认知呢，可以带给我们怎样的一个变化呢？如果想要创造自我呢，就要先停止做旧的自我。那创造新的自我的过程呢，就是呢，先自我觉察。而夜儿夜可以让我们有自我觉察力，让我们去了解到说，我们现在是属于循环哦、喔，那个负面的旧的循环，还是说我们现在呢正处于一个新的自我创造？我们都有后色认知的能力，就是呢。观察自己的思想，观察自我的能力，就是说，你可以了解到自己现在正在想什么。我们说，我们之前提到说啊，很多人就是吵架，然后呢，伤人的话，伤害都造成了，事后才检讨后悔，说我那个时候不应该说这些话的，那就是什么？那就在那个当下，他没有进行自我觉察能力。但是呢，其实呢，我们有额业，我们有额业的自我觉察能力，所以呢，我们就要透过这个。静坐练习，然后呢，去开启我们的一个后摄能力自我审视的能力，这是额业的第一个功能。当然，我们从第二部分开始呢，就会学习如何透过静坐来执行这件事情。那现在呢，第一部分呢，比较像是知识面的传递，告诉我们说呢，我们可以具备这些，我们具备这些功能，那我们可以做到这些事情。那我们来看额业的第二个功能，就是呢，创造心灵去思考新的存在方式。我们刚才说，第一步，呃，第一个功能就是自我觉察，觉察到自己现在是旧的自我还是新的自我。那如果是旧的自我，那我们就要来创造，去思考新的方式。所以呢，而夜第二个功能呢，就是创造一个新的心灵，去拆解脑中已经运行多年的神经网络，然后呢，影响它以新的方式呢重新连线。很多人就是一直走老路哦，然后一直在面负向循环，然后一直在重复的抱怨，然后呢，每次一吵架一难过，就想起了 N 年前的那个旧的往事。所以同一个往事可以被重复好多好多好多次，因为呢，他已经运行多年了。这个神经网络呢，非常的这这条这条绳子，这条神神经非常的强悍的。但是呢，这是一个不好的，我们不要的一个神经网络。所以呢，我们要把它拆解掉。拆解到第一步就是你要自我觉察，觉察到说哇，原来我这些年来不断在重复这些事情啊，哇，我要改变。那再来就是呢，影响而叶，去用新的方式重新连线，把原本那个根深蒂固的观念想法把它摒除掉，然后呢，建立新的一个你要的全新的崭新的美好人生。让儿业创造的方法呢，就是呢，抛开时间还有私人空间，去思考新的存在方式。我们要去设想一个全新的可能性。好、哦，书上告诉我们说，我们要问自己一些重要的问题，比如说，我们真正想要的是什么？我们想要成为怎样的人？我们想要改变自己和改变环境的哪些地方？好，所以你看到、哦、这几个问题呢，非常非常的重要。我这里呢，从两大部分呢，跟大家补充回馈。你看，我们到底要什么？我们想要成为怎样的人？今天如果你说我想要成为一个赢家，但倘若你对赢家的定义是我要一直赢，我不能赔，那么你会很痛苦，因为交易客观来说必然会遇到亏损。所以今天我们要去定义赢家，我们要成为怎样的人？我们要成为赢家，但是你要明白，赢家是一个赚多赔少的人，赢家不是一个只赚不赔的人。如果你定义说我要一直赢，那挂号我不能输，那只要输钱你超痛苦的，因为你一定会遇到。但是如果你对赢家的定义是涨多跌少，赚多赔少，甚至很可能你亏损的次数是比较多的，对不对？我们在复习一次这个，因为我们透过这个心理学呢，也在回回回过头来来学习这个交易的重要观念。好，所以呢，我们看一下《交易圣经二》《交易圣经二》这本书，它告诉我们说。趋势交易呢，你有六十七的交易都会亏损，大部分的时间都会赔钱。但是呢，即便这样呢，你还是会，你看哦，我不希望有任何读者对于趋势交易法则有过度的幻想，并且在十次、二十次、三十次的失败交易后就彻底放弃趋势交易了，这绝对会发生。好、哦，就是说这些亏损会发生，不要逃避心态。经历过市场低谷的人会告诉你，这绝对是真的。然后呢，然后他就会告诉你说，最后呢，你还是成为，还是会成为趋势交易的赢家。所以说，你要成为怎样的人？你不要误会了，你不要以为说你是一直只赚不赔。不，你要客观的理解说，趋势交易就是会有比较多的亏损。你看哦，包括了很多的下跌跟几次的上涨。你看，下跌跟上涨是不成比例的哦，上涨比较少，下跌比较多。这里指的是一个获利哦，不一定真的是趋势。有时候你做空也是一样，成功的空方趋势比较少哦。然后呢，但是呢，当它走出来，真的走出来的时候，你获利会比较多。所以呢，你的获利的时间跟次数会比较少，但是呢，你总获利的点数或者是获利的趴数会是比较多的。OK， 所以要很明白自己想要成为怎样的人，要成为一个涨多跌少、赚多赔少的赢家。那倘若刚刚讲的这一串，你可能在今天听到影音之前，你并没有去定义过赢家这件事情，那代表说你不知道你要成为一个怎样的人，甚至你可能误会了你，你错误的设定说我要成为一个赚钱的人，那么一遇到赔钱你就很痛苦，那这就是呃错误的设定，或者是根本就没有设定哦，这都不 OK， 所以我们一定要设定一个正确的全新的可能性，而且呢，对于交易姿势是。正确的观念 ，OK， 好。那我再跟大家额外分享一个，就在我录这段影片的前一个晚上，我们的超级绩效操盘术的部分学员，他们有上那个我们开设的教练家教班。那我针对这少部分教练家教班的学员呢，我赠送他们一堂 NLP 交易心理课。这堂课呢，是找来了我当初学 NLP 的两位老师来跟大家授课。那这里呢，我跟大家透露上课的部分内容，因为呢，跟今天的正念交易心理学呢是完全契合的。昨天晚上我才上过一堂课，今天呢读这本书，在、這個、这个台面呢又遇到一模一样的事情。你看到、哦、他说，问自己一些重要的问题。书上的提呃提议是，我们真正想要成为什么样的人，对不对？我们要的是什么？我们要改变的环境，改变自己有哪些地方？好，大家看这张图。这张图呢，就是我昨天上课的截图。上课的时候呢恩友 p 老师，你也可以说是催眠老师哈、哦，全新车队的老师。他说呢，我们每个人、每个投资人啊，我们要提高对金钱的幅度，什么意思呢？我们要将你现在的收入，在同样的条件之下提高两倍，然后呢，在相同的条件之下呢，再将收入呢再提高两倍。当达到上限的时候呢，你可以做些什么呢？让收入再提高？对你而言，只提高一层的可能性是什么？你看，他要我们去去想，去想到紧绷，条件都不变，想象我们收入增加，然后呢，相同条件之下呢，再将收入呢再提高两倍。好，这里呢，我我展开来谈哦。这一堂课是很珍贵的付费课程，但是因为我们今天读到这个乱内容，然后刚好发生在昨天晚上的这个课程，所以呢，我今天特别 plus 跟大家加码分享。在这堂课的一开始呢，老师先问了一件事情，他问说：倘若你今天呢不见了多少钱，这个金额是多少？它会让你呢一整天都很不愉快。我再问一次哦，今天呢你不见了多少钱？这个金额是多少？那这个金额呢，它如果不见了，会让你一整天都觉得很不愉快。哦，那那你就可以思考一下，你的这个不愉快的金额是多少？听到这个地方呢，你可以先把这个专拿仪呢暂停一下。然后呢，可能花个几分钟或几秒钟的时间思考一下，你的金额会是多少？好，那肯定不会是五块十块嘛。如果十块钱不见了，你都可以不舒服一整天，那你真的要好好检讨一下哦。那课程当中就有人说是呃三万块五万块，那事后整个课程结束之后，两位老师就请我，因为我也是这堂课的老师嘛，他就请我做一个呃 ending 回馈，然后我才回头讲说。我当初针对这个问题，我个人的答案是什么？我个人的答案呢是是五十万，就说如果今天让我在一天，在某个时间点不见了五十万，这个金额会让我一整天不愉快。那低于这个金额呢，其实我觉得还好，反正不见得就不见得了，再把它赚回来就好了。好，那我想说的是，倘若今天让我是回到五年前、十年前，当我还是一个警官公务员的时候，一个月薪水只有五万、六万的时候。我这个数字的答案不会是五十万，它很可能只是五千块或者是六千块，因为对于那个时候的我来说，我真的算过我的日薪大概就是三千多块，哦，然后呢，所以说我会设法再去拥有一些哦加班费，或者是去兼课，然后有一些终点费，然后终点费呢，从一小时两百五慢慢的加到变成一小时三百，一小时五百，所以那时候对于这个五百块一千块我是非常非常在乎的，如果可以额外。一天多赚个一千块是已经很开心了，所以倘若一天让我不见得五千块六千块，我可能一整天就不高兴了。我觉得说哇，我的我的日收，我的不是月收嘛，我的单日薪水就这样子就没了，会很不高兴。但是我现在又觉得说五十万以下还好，反正再把它赚回来就好了。你看这个金钱的耐受度呢就提高了。好，所以第一个就是我们要提高对金钱的感受度。你哪公五千块几万块我可以又迷迷唧唧那。你永远都无法做大，这也跟我们之前谈过的这个心理账户呢是一样一模一样的概念。好，第二件事情呢，他说呢，将你现在的收入呢，在同样之下、同样条件之下提高两倍，然后呢再提高两倍。我事先不知道说，呃，我们的老师会在昨天晚上呢上这份这这个内容，但是真的非常的巧合，就是。我我在好几年前呢就已经自己对自己进行这样的一个自我暗示，或者你可以说自我催眠。好，那这是什么状况呢？其实应该有部分的室友是听过的，我不是第一次讲这件事情了。我说，当我要辞职的那个台名呢，我那时候薪水只有五万六万，但是我我在还没辞职、准备辞职的当下，我就跟我太太讲，我说呢，你给我来拼，我现在一个月收入呢是五万六万，对，一个月收入是五万六万。我会拼到一个月赚十万块给你看。那时候对于我们来说，十万块是一个遥不可及的数字，因为呢，一个公务员要可以到月薪十万，好、哦，大家虽然或许不是公务员，但是你绝对是有概念的。一个公务员要可以月薪十万，那个可能是五六十岁的，而且你还要在相当高阶的一个公务检检检检委的，或者是呃呃金金警政或者是警监，好，突然忘记那个那个那个人事条例了，好，到那个程度才有办法有那样的收入，好，俸等薪薪资那些的，我就又忘光了，好，那所以说，呃，十万块在那个时候是遥不可及的数字，但是我在那个时候就已经提高自己呢金钱的耐受度或对金钱的幅度，然后呢，真的是半年多一年的时间，我就。可以稳定达到一个月收入超过十万块。于是呢，我又跟我太太讲一件事情。你看，相同之下再将收入提高两倍。我那时候没有上过这堂课哦，哦，也没有这样的讲义哦。我就只是自己去有这样的想法，很兴奋的。我们说高昂的情绪，对不对？未来预言我提过，高昂的情绪，我很兴奋的，而且呢是很有计划的。跟我太太说，我现在达到了。我告诉你，我接下来一个月要赚五十万。我太太觉得不可思议，她一开始就是。他不会，他绝对不会鄙视我，但是他也没有抱持着多大的期待，因为对于我们两个来说，月收五十是一个天文数字，是一个无法想象的数字。我们两个的亲友加起来三五十人，没有一个人月收是五十万的，那为什么会是我们？我们从来没有想象过。但是呢，在那个时候的我，就是怎样让额叶创造一个全新的可能性。所以呢，我在那个时候就问自己一些重要的问题。所以呢，我就说。我要提高我的收入，一个月赚五十万。结果真的在三五个月之内，我就赚到五十万了。赚到五十万之后呢，我又回头又跟我太太讲了，我们是很多沟通的。然后我就跟他说，我要月收一百万。这一次他就相信了，因为五十万达到了。然后我们也觉得非常高兴。结果我告诉各位，在月收百万的同时，就是有一个月月收百万，就下一个月马上冲到两百万。我们非常非常的，呃，没有，我们没有特别去设定说什么时候要达到。我只跟他说，我接下来五十万，我要达到一百万。就达到一百万的同时的下一个月，就就是月收就收到两百万了。所以这也跟零极限很大的一个 match。你看，零极限说有些东西是你无法强求的，而且你也不知道它什么时候会出现。但是只要你尽管清理，尽管归零。但是你还是要去做该做的事情哦，吼，不是脑袋空空，然后全面放空，然后什么事都不干，哦，绝对不是。你把你该做的做好，那不断的清理，让自己归零。神性灵感降临之后，你不知道这些事情会发生在什么时候、什么地方、什么场合，但是它就是会发生。好，所以你看，这个未来运也告诉我们，我们要成为怎样的人，我们想要的是什么。如果谈钱，那我们要多少的金额，多少的收入？那这过程我们要改变自己环境哪些地方？所以大家应该也相信，我绝对不是出一张嘴而已。为了达到这样的收入，那我在方方面面，我要去调整，要去执行啊，要去优化啊，对不对？所以呢，一件事情一件事情达到了 ，OK。所以，我想要跟大家回馈的是，你真的要让自己呢，愿意去抛开旧的自我。去拆解你已经运行多年的挂号负面的神经网络，然后你才有办法去设想一个全新的可能性，然后呢，开始去创造一个全新的自己。好，但是呢，这个地方呢，我也想要讲一个实物面的，实物面的就是说，倘若你今天你说将你现在的收入同样条件之下提高两倍，但是你去思考一个问题哦，因为。这这一个问题的前提是设定在我们学股票的情况之下。那各位知道，股票市场你要赚多少钱，其实呢可以说是无限的哦。当然，这不是说超级超级无限，但是绝对比你上班的天花板更高太多了。我的意思是说，假如倘若你今天是一个公务员，倘若你今天是一个上市公司的工程师，或者你是什么店的员工，只要你是受雇者。你几乎很难去提升两倍的收入。我就以我自己举例好了，以前我的月薪大概是五万六万。你说要提高两倍收入到十二万，然后呢，相同条件之下，我要等到什么时候？大概等三十年吧，这不夸张，大概就是等三十年，你才可以从五万六万的收入变成一个月十万十二万，而且还不一定会得到哦。倘若是在外勤机关的外勤机关的一些主管，有时候自己做得很好。但是部署就是改去冲刊哦，可能是收钱啊，或者是去八大等等的，然后让你被贴标签、点名做标签，那你就很难升官，很难升官，薪水就不一定会上去了哦。所以这变数太大了。那你是在公司行号当员工，你也不太可能下个月就跟老板说：“哎、欸，我要提高薪资两倍。”哦，他绝对把你赶出去，他不会理你，对不对？所以说，在提高对金钱幅度的这个自我暗示的背景之下呢？你还真的要选对渠道。倘若你只是停留在原本的工作岗位去思考，说我如何在这个受雇者的岗位之下，然后呢，提高两倍收入，然后再提高两倍收入，那这无疑是缘木求鱼。就好比当我得到月薪一百万、两百万的时候，这件事情绝对、绝对不可能发生在身为一个公务员的背景之下。相信大家是可以理解我在说什么。那你要怎么办？那我这里分享两个渠道，第一个渠道就是股票，就是投资类；，第二个渠道呢，真的就是直销因为直销它是等比级数可以增长的，那有限的风险可以有无限的报酬。所以呢，当我读到这一页，同样条件提高两倍，相同条件之下再提高两倍，它绝对不会发生在受雇者的领域。所以，如果我们从富爸爸穷爸爸的那个 ESBI 象限来看，绝对不是呃。一、e、就是 employee， 或者是 self-employed， 绝对不会是受雇者或者是自雇者的角度，不容易哦，尤其受雇的角度非常不容易。你一定要进入到 business owner 或者是 investor。business owner 就是创业者，那 investor 就是投资者。你一定要让自己呢进入到投资者的领域，或者是 business owner 的领域，你才有办法真的在客观上达成两倍再两倍再两倍的一个收入机会。所以呢，这地方呢，跟大家回馈这个潜意识的，呃，可以说是真人见证，然后也分享务实面的思考逻辑，就是你一定要跳脱既有的工作框架。好，所以环境要改变。如果你没有改变你的创业环境，你只是在一个受雇环境，那么这个问题很可能不会被成真，因为。客观来说，在这个领域天花板就是那样子而已。尤其是公务员，更是绝对不可能。你说工程师有一点可能哦，比如公司忽然间赚钱，然后分红，所以呢，虽然你的月呃年收还是一百五十万，但是你领的股票可能就价值三百万了，哇，那这样就就翻收入就翻两倍了，对不对？哦，这是有可能的。OK， 好，再来我们回到这本书，因为额叶呢连线到全脑的所有部分。所以呢，我们这样对所有的神经回路扫描呢，可以创造出一个新的模型。好，所以呢，书上呢提供了几个更加加分的创造方法，就是说我们要去问自己说，如果我今天达到了这样的一个状态，会是什么感觉？那更好的方式会是什么呢？如果是这种人活在这样的现实呢，会怎样？历史上我最佩服的人是谁？他的人格特质是什么？我刚才也提到说，昨天晚上我们 NLP 交易心理，其实老师在上课的过程呢，就带了好几个催眠，几个催眠里面呢，真的就是在做这件事情。所以，倘若今天你没有去上过课或被人家这样带，你光是读文字，你可能感触不深，或者你只是把它读过，你并不知道说，原来我必须按照这个你看到的文字引导，真的去想象说那种感觉。真的去想象，说活在这样的现实会怎样？有人引导你，你就会有点是听话的，然后去去思考，眼睛闭上去想象。如果你只是自己看书，你很可能就是文字带过，你没有去做这个操作，你没有做这个操作，他就不会为你加分。但是你做了，为你加分了，潜意识就开始在改写了。好，再来你看，之前呢，我在专栏也常常提到，我的偶像是马斯克，所以我最佩服的人是谁？之一是马斯克。他人格的特质是什么？对不对？你就要去读这些人的自传啊，或者是了解他们的一些行为举止等等的。哦，有时候我也会思考说，当我遇到这件事情，好，公司上的事情或者是什么呃呃人情世故上的事情，我就会思考说，如果我是郭台铭，他面对这样的事情，他会生气吗？他会花两个小时去抱怨，或者是一直在找方法解决这个事情吗？还是说他会根本就是笑一笑带过？或者是他根本授权给他的亲人或者部署去处理这件事情，那我们当我们这样去思考的时候，我们的高度就会提升了。就好像前阵子好像是台中吧，好什么拉面店开幕，然后呢大家去排队，然后排了好几个小时。那你就要思考，啊，如果我是郭台铭，我会不会花四个小时的时间在那边排队，然后只为了吃这碗面，对不对？那你就要思考说，我们要成为怎样的人，我们要过怎样的生活。但是你看，就是很多人会跑去排队，对不对？哦，所以这就是一个不一样的目标设定，好，不一样的一个神经回路。好，那为什么这些催眠会加分呢？因为当大脑在回答答案的时候，就是形成新的心灵的过程。思考越多，预言越多，改变越多。所以或许你会觉得说，哎、欸。一个我我我也很爱阅读啊，我读了很多书啊，为什么我没什么改变？催眠的书、心理学的书我也看了很多啊，看了很多不代表你的大脑有在回答答案。你是否曾经停留在某一页停下来，然后按照那一页上面的内容去做很多的思考或者心理的预言？有做没做，你的大脑就有可能会形成新的心灵，或者没有形成新的心灵。所以你看，这个 mega 就在这个地方。所以我说，倘若你只是看过这些文字，或者你现在在听专栏，听完之后，哎、欸，就结束了，那就变成知识输入了。但是呢，你的心灵没有形成，你的新的心灵并没有被形成，因为你没有给自己去做这个未来预言，没有给自己的大脑去回答这些问题的答案，你没有去产出视觉、听觉、嗅觉。感觉、触觉，你没有去产出，所以呢，你就只是呢，理智脑知道了，潜意识脑什么都没有得到，所以呢，你的理智跟潜意识呢，还是无法呢，合而为一，创造一个很大的力量。OK， 让想法呢越真实越好。哦，这个是第三点的而叶呢，第三点的功能呢，就是让想法越真实越好，就是我们现在说的，就是我们现在说的，你必须去想，必须去未来预言。而不是只用耳朵听到这些知识，或者用眼睛读到这些知识，然后就觉得自己都都理解了。理解是一回事，但是呢，潜意识有没有被作用到，是另外一件更重要的事情。额叶的第三个重要角色呢，就是使想法呢比任何东西呢都真实。当额叶处于高度活化、处于状创造状态的时候呢，额叶会降低其他脑区回路的干扰，于是可以心无旁骛。这件事情呢，我感触也非常的深。当我就是要专注在赚更多钱，当我就是要专注在成为更好的人的时候呢，我对于很多其他的事情干扰了，我真的是心无旁骛。就像我刚才说的，其实你说生活上狗屁叨叨的事情多不多？生活上压力源多不多？生活上值得抱怨的事情多不多？一定很多的。就连我，我觉得我身边也可能会很多。但是呢，当我额叶高度活化、处于创造状态的时候，其实呢，我根本就讲。通俗一点讲 ，low 一点就是懒得理。其他这件事情我是懒得理的，因为懒得理，所以心无旁骛。为什么？心没有在处理感官输入，没有在启动任何动作，也没有把什么活动跟时间连起来。我们没了身体，成为了无物，也没有时间。于是呢，我们是纯粹的意识，没有熟悉的自我，那就处于一个全新的、充满无限可能的一个创造状态。所以这时候，你或如果有读佛学的话，佛就会告诉你这样。空对不对？无我对不对？这其实是一样的概念，只是一个是用宗教的角度，一个是用量子物理学的角度。但是呢，殊途同归。于是呢，你所想要的新的情绪感受，就会被你如同真实般的感受到。于是这一刻，你开始重新调整身体去适应新的心灵，重写了潜意识的程式。这个整个过程呢，就是在催眠，哦，就是在催眠。所以你说，催眠这么重要？非常的重要哦，它可以带给我们潜意识很大的一个改变。哦，身体呢？那额业呢？开始去创造了。然后呢？你的量子物理学，你的专注力就专注在你所想要的事物上面。那按照量子物理学的科学逻辑，这件事情呢，它就会真的产生在你的生命里面。好，所以呢 ，ending 就是呢，我们要丢掉你的心，释出你的能量。好、哦，第一部分的结语就是这个地方：丢掉你的心，释出你的能量。一旦呢，你开始创造了，好、哦，你开始处于创造状态哦。你就会在没有时间感的状态之下呢，成成为无名氏或无物。你不会再创造出习惯的化学特征。好，之前我们说过，当你开始去想的时候，你会产生产出类似那什么神经传导物质啊，然后去提醒你的细胞，提醒你的四肢身体去接受到相同的人事物，然后呢，身体变成意识心，然后回头来反馈你，然后形成一个负面的反馈，就陷在里面了。我们前面章节有提到，那这一切你不会的。哦，你开始创造，你就不会再。创造出旧的这些化学特征，你对自己的身份认同不一样了，你不再用同样的方式来思考或感受，你会关闭求生思维，就战或逃的思维的这个神经网络。然后呢，当初呢沉迷于不断耗尽身体来分泌压力激素的这个个性也消失了。然后呢，活在求生模式的那个情绪自我不再运作，先前被束缚在身体里面的情绪能量可以自由转移了。好，那。所以，我们之前读过沉浮实验，他告诉我们说，遇到任何事情，我们都会产出相对应的能量，只是呢，很多人把那个能量拿来抗拒，而不是拿来改变。所以，我我们每个人都有能量，那原本你用来抗拒的，或者原本被你束缚的能量，现在可以自由转移了哦。那可以转移到哪里去呢？到一个新的地方。它从激素中枢到心脏区，并且呢前往脑的途中，于是呢美妙、喜乐、舒坦、开阔感呢就会潮涌而来。当我们停止提供能量给情绪的自我，我们呢就会把能量转变为高频率的情绪，于是呢身体就可以从情绪的束缚中解放，我们就从自私变成无私。当我们用求生的方式来生活，我们就会试图去控制或强迫结果。好，就是如果说你用旧的自我，你用战或逃的方式来生活的时候，你就很想要去控制或者去强迫那个结果发生。但是，当我们今天改变了，我们是用创造的高昂情绪来活着的时候，我们的感受会如此的轻盈，我们不会想要去分析你选定的命运将如何或者何时到来。你看，我们刚才说的，你有一个想要成为的一个生活。但是呢，你不会想要去分析说它什么时候会到来，你不会想要去分析说它如何到来，你就会觉得，嗯，一切就是如如此的自然而然，如此的快乐。你相信它会发生，因为你已经在身体跟心灵当中，在思想和情感当中经历过这一切了。你知道它会到来，因为你感觉离伟大更近了。你沐浴在感恩的状态中，因为你感觉它已经发生了。你可能不清楚你渴望的这个结果呢会在什么时候来，会在什么时候、什么地方发生，会在什么情况之下来临。但是你全心相信呢，这个你无法用感官看到或感觉到的未来，你全心相信它一定会来。虽然你不知道它什么时候会来，在什么时候发生、什么情况发生，你不知道，你也不会想要去分析，你也不会过度苛求。但是呢，你知道它一定会来，而且对你来说，它其实已经发生了。虽然没有时间、空间，也没有位置，但是呢，都已经萌芽待发了。好，你看这句话很重要，哦，去预测或者去分析这个事件会在何时何地或如何发生，只会让你再回到旧的身份认同。只有在只有受困在求生状态的人，才会试图去揣测这些细节。我读完这句话，我就笑了。我觉得他真根本就是在这么在警惕这些股市韭菜嘛。股市韭菜很喜欢预测，很喜欢分析。分析说这档股票什么时候会涨，会涨到哪里，大盘还会涨多少，一万八会不会来？然后它是第,第一季发生还是第二季发生？哦，很多人很喜欢做这件事情。如果你一直在这样做，你只会回到旧的身份认同。只有受困在求生状态的人，受困在战或逃的人，才会试图去揣测这些细节、哦。所以这句话好像就是在骂这些股票的输家。哦，但这样讲有点不好听啦、啊，但是开个玩笑，意思就是这样子 ，OK， 所以。我们不要去预测，不要去分析，我们尽管让它在我们的潜意识里面发生，因为对我们来说它已经发生了，所以呢，它就一定会发生。你全心相信，虽然你现在还没看，还没有办法看到，还没办法感觉到，但是呢，你已经在心里面完全身临其境一次了。所以你相信它一定会来，因为你你感觉到它已经发生了，所以你甚至已经在感恩了，你感恩它的发生。我们说感谢，就是因为你已经拥有,有，你才会感谢嘛。那虽然我们现在呢感官还无法拥有，但是呢我们在心中拥有，那我们就已经在感恩了。那这件事情呢就真的会发生。OK， 好，所以第一部分结束，我们不再是原本的身份认同，旧的神经细胞也不再连接，这是旧的人格瓦解的时刻。我们理解呢主观心态可以影响客观世界，我们知道超越三巨头哈环境、身体跟时间可以改变头脑跟身体的潜能。我们不再只是被动，而可以进入创造者的内在世界。OK， 那我们这本书的第二步呢，就会开始学到大脑所扮演的角色，并且呢，准备进入一个静坐课程。我们进入到一个创造真实而且可以持久改变的一个静坐课程的一个学习分享。好，这就是自己说的内容，祝福大家不断成长，成为更好的人。我们下礼拜见，拜拜。